0: ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. Hoy es lunes de un nuevo episodio. ¡Feliz inicio de semana! ¡Feliz lunes! Y el episodio del día de hoy es el episodio número cuatro. Eh, ¡Qué alegría que, que puedan escuchar cada episodio, cada, cada semana! Me, me, me alegra, me emociona mucho que se tomen el tiempo de escucharlo y que pueda ser de bendición para, para sus vidas, porque ese es el, el, el propósito de este podcast, es ese. Y el día de hoy quiero hablarte, el título de este episodio se llama Dios cambió el mal en bien. ya yeah. Y hoy quiero hablarte de un personaje, eh, pues a mí en lo personal me gusta mucho, eh, me gusta mucho este personaje, y durante hace, hace unas semanas ya había estado estudiando un poco más a profundidad acerca de, de, de este personaje. Y creo que la mayoría hemos escuchado hablar de este personaje, que es José. José, el hijo de Jacob. Y hoy voy a hablarte de José. Ah, me emociona mucho porque genuinamente es un tema que me, 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 me encanta, José. Me encanta hablar de José. José. Eh, anteriormente, en las semanas anteriores había estado estudiando mucho acerca de él, a profundidad no solo como una historia bíblica sino a profundidad y, y dejar que, que Dios me hablara a través de José y, y aprender acerca de él, y pues bueno, entrando en materia eh, José pues la historia de José tú puedes encontrarla en Génesis del, capi del capítulo pues del 25, o sea, ahora sí que la mitad de Génesis puedes empezar a estudiar a, a José pero José genuinamente era bueno, eh, fue hijo de Jacob, fue nacido de Jacob en su vejez y porque fue nacido en su vejez, Jacob lo amaba mucho o sea, José era el preferido de los hijos de Jacob los demás dos, pues no valían, o sea, sí valían pero José era el preferido, José amaba mucho a, a Jacob, perdón, amaba mucho a José, era su preferido. Y, y como era el preferido de, de Jacob, pues los hermanos, pues tenían, eh, pues odiaban a, a, a José por, por eso, ¿no? Porque, pues sí, por sí ya había nacido en la vejez y pues ahora. Eh, Jacob lo amaba mucho, era su preferido para todo, José para acá, José para allá. Entonces creo que genuinamente si tienes hermanos, pues a lo, a lo mejor pues, te has sentido como los hermanos de, de José. Pero, pero José pues es, es, un, es un hombre pues, temeroso de Dios, con confianza de Dios y todo eso. ¿no? Entonces los hermanos empiezan como que a... Los tremendos hermanos empiezan a, a organizar o a, a tramar algo en contra de José. Porque era el perfidio de su papá. Entonces, eh, para no hacerte la historia tan larga, ¿verdad? Yo, yo te animo a que tú puedas, puedas leer esta historia, ¿verdad? Puedas leer la historia. Pero los hermanos de José empiezan a, a, a tramar algo para matar a José. Entonces, eh, José... Los hermanos de José venden a su hermano como esclavo. Lo venden como esclavo a, a unos mercaderes. Esos mercaderes, por, por monedas, los hermanos de José lo venden como esclavo. Y con el fin de, pues, yo me imagino que, pues, es que la pase mal. Que, que ¿sabes que Vete de aquí para que nosotros seamos los preferidos y nos quedemos con todo. Y, y tú tengas una vida miserable y, pues, te mueras o, como un esclavo, qué sé yo, no sé. Pero entonces venden a José, venden a su hermano como un esclavo. Eh, y esos mercaderes llevan a José a Potifar, lo llevan a Egipto, a Potifar, lo llevan frente a, lo llevan a, a, frente a Potifar a José. Y bueno, pues José eh, empieza a trabajar en, ahí con, es, con Potifar. Al pasar el tiempo, pues él se gana la confianza de Potifar. Y lo hace literalmente por pues, su asistente personal, o sea, casi casi que el subjefe de ahí de, de Egipto era, pues era José. Um, Dios le da gracia, le da favor delante de los ojos de Potifar y pues lo hace su asistente personal. Casi casi que nada se movía ahí en, en la casa de Potifar eh, sin la autorización de José. Todos sus ganas, todo, todo, todas sus posesiones, todas las... Eh, decisiones, todo, todo giraba gracias a José. O sea, si, el, si Potifar salía, bueno, José era el que se quedaba encargado de su casa, de, de todo. Entonces está José ahí en, en ese lugar. Eh, ya no es, no está trabajando como un esclavo, porque pues ya es el pues es el asistente personal del jefe de jefes ahí en Egipto, ¿no? Entonces. Eh, un día. Eh, el dueño no estaba estaba solo José y estaba la la loca de, de su esposa la tremenda de su esposa que quería con José porque dice en la Biblia que José era guapo era, pues era muy guapo entonces pues quien no hubiera querido con José no? pero pero José uh, pues es la esposa de, de Potifar andaba detrás de los huesitos de José pero pues José, como era temeroso de Dios, pues él no accedió. Y duro y dale, traía a la esposa y, y, y siempre andaba atrás de él y detrás de él y tras de él. Y pues él no, no, no. bueno Hasta que yo creo que José se cansó. Y hay una situación ahí media, media tensa entre José y la esposa de Potifar. Que pues la esposa de Potifar le está diciendo que pues se acueste con él. Y, y él está, le está diciendo que no, o sea, mujer. Necia, ¿no? Ella aferrada ahí a José. Entonces, mmm, es una situación difícil que, que José está pues, presen presenciando con esta mujer. Entonces, lo único que él reacciona y lo que puede hacer es escapar, es huir, salir corriendo. Sale huyendo de, de la casa de Potifar. Llega el esposo de Potifar y, y dónde está José Y ya Le dice No este Se, se fue Porque me hizo esto y, y ni al caso O sea José no le hizo nada A la mujer esta Pero A veces las mujeres Pues ay Nos encanta echar el drama Y, y exagerar todo Entonces la mujer le dijo Que pues José había Había abusado de él y, y tu hombre de confianza Mira que esto Y lo otro cómo es posible Entonces pues Rápido van en busca de José Lo encuentran y la vida de José da un giro radical. Cambia la vida de José porque lo meten a la cárcel. José es encarcelado injustamente, sin deberla ni temerla, sin hacer nada, solamente hay que escapar de la tóxica de la esposa de Potifar. Se va, lo meten a la cárcel injustamente, porque pues Potifar es Potifar y pues ahí se hace lo que él dice. Lo meten a la cárcel injustamente. Pero lo que me llama la atención de estos capítulos es que cada cosa mala que le pasaba a José me encanta porque dice que, pero aún así, y así lo vas a encontrar, pero aún así Dios estaba con él. Y lo puedes encontrar en, en varios capítulos de, de, de Génesis, de la historia de José, de todo lo que pasó, pero aún así... Pero aún así, Dios estaba con él. Entonces, está José, ya está en la cárcel, y está en la cárcel José, y pasa el tiempo, y jo José sigue en la cárcel, pasa el tiempo, y Dios le da gracia y le da favor a José, y José se convierte en... José se convierte, pues casi, casi que en el guardia, de ahí de los custodios, este... Dios, Dios lo prospera, me encanta porque Dios le dio gracia y favor para hacer y lo hizo prosperar en todo lo que él estaba haciendo. Tan es, tan es así que él fue el encargado de los de los de los demás encarceleros que estaban ahí, y, y eso me habla de un punto muy importante que es que en su gracia, Dios usa para bien aquello que el diablo se propuso para mal. Yeah. Dios en su gracia, Dios se ocupa para bien, todo lo que o sea, él estaba viviendo una situación bien gacha estaba en la cárcel sin deberla ni temerla injustamente y aún así Dios lo hizo prosperar en lo que hacía tenés así que lo hizo encargado de los, o sea, lo hizo un, un, lo tuvo él un puesto importante pero tú dices, ay, qué puesto importante puedes tener en la cárcel pero aún así o sea, me encanta, me encanta Jesús, porque aún así, o sea, él ocupó en su gracia, él ocupó un bien con un mal. O sea, sus hermanos es como que, ah, no, te va a ir mal. Y, y, y él era, o sea, primero fue la mano derecha de Potifar. Llega a la cárcel y, y es el encargado de los reos. Y eso también me habla del segundo punto que tenemos que aprender a transitar con madurez los retos y los desafíos. Yo creo que otro en su lugar se hubiera azotado, se hubiera, ay, no, pero ¿por qué? Si yo esto y lo otro, ¿por qué me está pasando esto? No, él tuvo la madurez suficiente para, ok, está bien, voy a aceptar que estoy en la cárcel, pero aún así sé que Dios tiene el control, pero aún así sé que el Señor sí está obrando, está haciendo su voluntad. Y número dos, punto número dos, debemos de aprender, a transitar con madurez, tener la madurez suficiente para atravesar los retos y los desafíos que vamos a enfrentar. Uh, y, y no importa dónde comenzaste, no importa cómo comenzaste, me encanta porque en Jesús podemos tener un gran final. No importa cómo José comenzó, sí, que... ...que los, sus hermanos lo venden como esclavo... ...después esta mujer... Eh, ...pues lo, gracias a ella la meten a la cárcel... Eh, ...después de que lo meten a la cárcel... ...conoce a, a un panadero... y a, a, un, ...a un jefe de panaderos... ...y a un jefe de cooperos... ...y tienen, tienen sueños... ...y gracias a José ellos pueden interpretar y entender esos sueños y cuando ellos salen después de, de la cárcel, estos dos de sus compañeros, José les dice hey Pero no te olvides de mí, este yo te ayudé, ah, con tu sueño no te olvides ¡Sí! No te preocupes, no, 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 me, me voy a acordar de ti, y salen y lo primero que hacen es que se olvidan del que les dijo de los sueños entonces él es como que, ah, vayos, pues, pues sigo haciendo eh, aquí sigo haciendo lo que lo que tengo que hacer, ¿no? Y y no importa cómo José comenzó, al final de todo, al final de... Si tú puedes leer la historia, de verdad estaría increíble. Al final de todo, tuvo él un gran final. Ah, y me encanta porque tú y yo hoy podemos aprender a tener el corazón de José. A temer a Dios, ten, temer a Dios, a, a confiar en que él está en control. Aunque todo a tu alrededor te esté diciendo lo contrario. Aunque te esté llevando... O sea, estés viviendo lo peor... En Jesús hay esperanza, en Jesús podemos confiar en que todo obra para nuestro bien, en que lo que tú estás viviendo no, no, no determina el destino final que el Señor ha, ha trazado sobre ti. O sea, lo que tú hoy estás viviendo, lo que José en su momento estaba viviendo, era parte del proceso, era parte del plan. O sea, no era el plan del Señor, el plan inicial del Señor no era que, que los hermanos de José lo vendieran, que lo metieran a la cárcel, pero sí era parte. Parte de, parte de lo que el Señor quería hacer, era necesario que José atravesara por, por esos procesos. Y, y para, llegar a lo que el Señor, para llegar a lo que el Señor ha trazado sobre ti, a lo que Él ha diseñado, a lo que Él quiere para ti, es necesario que pases por procesos. Y, y sé que son bien difíciles, los procesos son bien difíciles, pero, pero después de que... Que llegas a la meta, llegas al final, tú dices, ah, ha valido la pena cada proceso, ha valido la pena cada, cada prueba, cada desafío, cada reto que he podido enfrentar. Y podemos tener el corazón de José. Y, y no estoy diciendo que el sufrimiento nunca es bueno, lo que José vivió no fue bueno, ¿verdad? Pero me encanta porque Dios es capaz de usar para bienlo, para usar Usar para bien de muchas maneras. Él usó el sufrimiento de José para muchas maneras. Uh, lo hizo prosperar, le dio gracia, le dio favor. Y Dios usa el sufrimiento para transformarte. Um, el sufrimiento, no estoy, no estoy diciendo de que hay, o sea, el sufrimiento es bueno. O sea, no, no es bueno el sufrimiento, pero es necesario. Ay, me encanta porque Dios es capaz de usar tu sufrimiento. Él es capaz, Él es tan bueno, Él es tan amoroso Él es tan misericordioso que usa tu sufrimiento de muchas maneras o sea, todo lo voltea me encanta la cultura de Jesús porque todo lo voltea si tú dices, es que me, no estoy viviendo lo peor el Señor ocupa lo peor para hacer un bien Dios usa el sufrimiento para transformarte y, y ya después de que salen estos... estos hombres de la cárcel... El, el... bueno, un hombre salió nada más... porque pues el otro tuvo un final triste... y va con... con este Potifar y le dice... ¡Ay, oye, de veras! Yo me acuerdo de... de esta persona, este... este joven que... que interpretó mis sueños... porque porque el Potifar estaba buscando a alguien... que interpretara los sueños... porque... ya había ido con tantas personas... y no podían interpretar los sueños que... que Potifar tenía... entonces... Potifar va a José y José interpreta los sueños de Potifar, lo que nadie había hecho, lo que nadie había podido hacer, a todos los, este, los, los brujos, bruj los hechiceros, o sea, todo, todos todos los que se dedicaban a eso, la verdad no sé ni cómo se llaman, los que se dedicaban a eso no pudieron, o sea, no pudieron interpretar los sueños de, de, este, de Potifar. Entonces José pude interpretar los sueños de potifaltos al poder interpretar los sueños sale José de la cárcel y lo que me encanta es que José cuando sale José de la cárcel cuando sale José de la cárcel es nombrado gobernador de Egipto, o sea tú te puedes imaginar eso ya podemos ver aquí un hombre... Ya no el mismo hombre... Que vendieron como esclavo... Ya él pasó por procesos... Y ahora es gobernador de Egipto... Ahora... Y todo lo que se viene después de estos capítulos... Es impresionante... Yo, yo de verdad que te animo a que lo leas... Porque... Después viene un hambre... Y gracias a la sabiduría... Y a la inteligencia de José... Pueden pues salir adelante y todo eso... Pero... Entonces, después de, de pasar por todo lo que pasó, José fue gobernador de Egipto, o sea, ya era casi casi que al nivel de Potifar. Y al final de todo esto, ¿verdad? Vemos, bueno, los hermanos de José vemos al principio todo lo que hicieron, pero al final de todo eso, José tiene la gracia, José tiene a la sabiduría y perdona a sus hermanos. Y me encanta porque perdona a sus hermanos y reconoce que fue Dios quien lo envió para salvar vidas, para sacar a, a la tierra de Egipto, a, para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, sacarlos de la esclavitud y, y hacer increíbles cosas. Y me encanta porque al final de todo, José los pudo perdonar. José perdonó a sus hermanos, a y les dio una tierra, y todo, al final, todo lo que pasó fue increíble, entonces, no importa cómo comenzaste, y, y hoy quiero animar a alguien, no importa cómo comenzaste, no importa lo que tú estás viviendo, en Jesús hay oportunidad, en Jesús hay esperanza, en Jesús, Jesús puede cambiar, Dios, Dios usa todo lo, todo lo malo, aparentemente, para tu bien, y para ello quiero que me acompañes en Romanos, Creo que creo que lo dije el podcast pasado, pero Romanos capítulo 5 versículo 3 dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la, resi y la resistencia a firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque eso nos ha dado el Espíritu Santo para llenar su corazón para llenar nuestro corazón con su amor me encanta el 3 porque dice nos alegramos en las pruebas porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y tu sufrimiento, tu prueba, tu dificultad te ayuda a desarrollar tu carácter, te ayuda, te transforma. Sin duda no puede ser la misma que como iniciaste, no es lo mismo o no va a ser la misma manera en cómo vas a terminar en Jesús puedes tener un gran final esa es la esperanza de hoy ese es el mensaje de hoy en Jesús puedes tener un gran final no importa cómo hayas comenzado no importa que estés viviendo o si sea, a tu alrededor todo pinta de color negro todo pinta oscuro todo está decaído todo tus, los muros están cayendo no importa en Jesús al final de todo en Jesús puedes tener un gran final en Jesús hay esperanza Dios usa lo que el enemigo quiere usar o se propuso usar en tu contra para destruirte, para descalificarte, para dejarte en, la, en bancarrota, para dejarte sin familia. Dios lo usa para levantarte, para afirmarte, para edificarte, para construirte, para animarte, para bendecirte, para afirmar tus convicciones. Para tantas cosas Dios usa el mal en Jesús. O sea, me encanta Jesús porque, porque a veces muchas personas eh, se levantan en tu contra y no precisamente el enemigo. Puede ser familia como, como pasó con José. Los, los hermanos de José propusieron hacerle un mal a, a José, pero al final de todo José acepta, perdona a sus hermanos y dice y reconoce que fue Dios quien lo envió a sanar la tierra. Fue Dios quien lo envió para salvar vidas. Fue Dios quien lo envió a sacar a una tierra de esclavitud. Y me encanta porque al final de todo también podemos ser como José. Reconocer de que ok, lo que pasé, lo que viví no estuvo cool, no estuvo chido. O sea, no me lo merecía. Pero sé que era necesario. Era necesario para desarrollar el carácter de Cristo en mí. Amén y eso me encanta y por último quiero que vayas a Romanos 8.28 dice sabemos y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de, de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien no dice que y sabemos que algunas cosas o sabemos que las cosas no todas las cosas y todas las cosas incluyen las buenas, las malas, las mejores, las peores, tu mejor temporada, tu peor temporada, todas tus temporadas te ayudan para bien porque Jesús está contigo. Así como estuvo con José, Jesús está de tu lado, Jesús está en tu barca, Jesús está ahí. A veces... Eh, creemos que no está o no lo vemos, no lo sentimos, pero Jesús está ahí, Jesús está en el sufrimiento y ocupa todo a nuestro bien, ocupa todo para nuestro bien. Amén. Y pues ese es el mensaje del día de hoy. Ánimo, no te desanimes. Y si, si tú dices, es que yo estoy viviendo esto y, y yo no le veo salida. Ay, Jesús está hoy, hoy lo que yo quiero decirte de parte de Dios es que Hoy estoy contigo, yo estoy contigo, ahí en tu barca, ahí en tu sufrimiento, ahí en tu dolor, yo estoy contigo, yo estoy contigo, Él está contigo, Él está conmigo en nuestras mejores temporadas y en nuestras peores temporadas. Ya, pues gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Hay un nuevo episodio con unas invitadas muy, muy especiales, así que espérenlo pronto. Feliz inicio de semana. Eh, compartan este episodio con todos sus conocidos Compártanlo en las redes Y pues, ánimo Nos vemos el próximo lunes Hey, bienvenidas a un nuevo episodio De este podcast Hoy es lunes, de nuevo episodio Y me emociona mucho poder estar acá con ustedes eh, Con todas las que me escuchan ¿Verdad? Las... Las pocas o las muchas mujeres, hombres que me escuchan. Es increíble eh, que lo hagan. Y el día de hoy quiero hablarte. Eh, probablemente va a ser uno de los episodios más cortos que voy a grabar. Eh, hoy no voy a traer, hoy no traigo como que una historia, una parábola o algo así. Ah, hoy, es, hoy es un episodio algo corto, diría yo. Eh, bueno, espero, ¿verdad? Que, que, que no sea tan largo. Pero el título de este episodio se llama. Como ya lo puedes ver en la descripción, Tú dices versus Dios dice. ¿Y por qué eso? ¿Por qué hablar de, de eso, verdad? Y, y tal vez estás preguntando y. Ahora esta de qué va a hablar. No. Y el tú dices me refiero al a las cosas que nosotras decimos, creemos o pensamos de nosotras mismas, ¿no? Pensamientos como no sé qué hacer, pensamientos como estoy agotada, pensamientos como nadie me ama ahora que ha pasado el 14 de febrero, ¿verdad? Eh, no recibí ningún regalo el 14 de febrero, eh, nadie me habló, nadie me felicitó, aunque sea la amistad, nadie me etiquetó en nadie, nadie me tagueó nada, este... Eh, tal vez las, estás viviendo una situación y dices no vale la pena eh, no puedo con esto es imposible ah, me siento incapaz estoy incapacitada eh, tengo miedo, tengo pavor, tengo ansiedad tantas cosas que nosotras decimos y, y nos decimos no soy suficiente soy insuficiente, ¿eh? no puedo lograr esto no puedo hacer esto no, no soy inteligente, no soy capaz y como una de esas, te, voy a te puedo mencionar muchas. Y a lo largo de mi vida, bueno, no es como que haya, haya vivido mucho, pero sí como mujeres hay pensamientos de estos. Y para serte sincera, yo he tenido muchos de estos. Muchos de estos uh, se han cruzado en mi mente eh, es como de no, no sé qué voy a hacer no yo no voy a poder hacer ese podcast yo no voy a poder crear ese blog o sea, yo no sé nada de eso yo soy incapaz yo me siento incapacitada, ¿verdad? pero a veces se nos olvida de que Dios no busca perfección Dios busca disposición porque eh, dice, ¿verdad? me encanta una frase que Dios no está buscando perfección Él capacita ¿verdad? Él nos capacita para ser perfectos en Él A través de, de sacrificio de Jesús en la cruz Entonces, uh, por, eso es, por esto quise hablar de esto Tú dices versus Dios dice Tal vez tú dices Yo no soy amada, pero Dios dice Tú eres tan amada Tú para mí eres tan preciosa Como la niña de, 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 de sus ojos y, y me acordé de esto Porque hoy en la mañana estaba leyendo mi devocional y me tocaba esa parte, ¿no? En, en, un, en Salmos dice que, que somos como la niña de sus ojos. Somos lo más preciado que Él tiene. Y el punto número uno que quiero tratar, o el primer tú dices, es el de no sé qué hacer. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado ahí? No sé qué hacer. Y si te soy sincera, hace como tres días este pensamiento vino a mí no sé qué hacer estaba yo en una encrucijada yo decía, ah, oh, no, no sé qué hacer pero muchas hemos estado ahí muchas hemos, hemos dicho hey, no sé qué hacer, no sé qué camino tomar no sé qué plan hacer, plan A, plan B plan C eh, no sé por, por qué por qué decisión tengo que tomar no sé qué carrera tengo que estudiar, no sé qué trabajo tengo que tomar, el no sé qué hacer, hay muchos, muchas ramas de eso. Pero me encanta porque el, lo que Dios dice acerca de cuando no sabemos qué hacer es que Él dice que Él dirige nuestros pasos. Dice, yo dirijo tus pasos. Y para eso, quiero que, que me acompañes en Proverbios. Por favor, Ahí dame un feedback. En Proverbios 3 a versículo 5 al versículo 6 dice confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Eh, me encanta eso. Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. Por cierto, estoy leyendo la nueva versión internacional. Eh, me encanta el versículo 5 porque se confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y creo que cuando confiamos en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios argumentos, este pensamiento viene, no sé qué hacer, porque te crees la más inteligente, porque te crees a la más... la más inteligente. Crees que eres la más inteligente y sabes qué vas a hacer, pero la realidad es que no sabes qué hacer. Necesitas de Jesús, necesitas de tu Creador, porque aquí dice... Uh, en el 6, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tus pasos. Y te aseguro que muy pocas veces vendrá este pensamiento de no, sea, no sé qué hacer. Cuando venga este pensamiento de no sé qué hacer, recuerda, confía en el Señor de todo corazón y Él dirigirá, y él dirigirá tus pasos. Él dirigirá tu camino. Él te dará el su Espíritu Santo te va a decir, hey, No es por ahí, no es ni por la A, ni es por la B, es por la C. Entonces hay una confianza en Jesús de que Él va a dirigir nuestros pasos y que nunca más vamos a tener pensamientos como el, no sé qué hacer. Número dos es que estoy agotada. ¿Y cuántos de nosotros estamos agotadas? Yo personalmente estoy muy agotada. Uh, para las que no saben, eh, soy maestra, entonces todo esta, todo, esta todo este trayecto de, de estar en clases en línea y dar clases de la casa y, y todo esto, siendo sinceras, yo estoy agotada y estoy cansada, ¿verdad? De, de estar eh, pues, prácticamente todo el día frente a una computadora. Y es increíble, es, es, es increíble, pero también por otro lado el, el agotamiento, entonces... Estoy agotada. Ese es el, el segundo tú dices. Estoy agotada. Ay, no sé qué hacer. Estoy agotada. Estoy cansada. Um, ya, ya, ya. Es como de, ya voy a tirar la toalla. Ya no sé. Pero me encanta porque Jesús dice, yo te doy descanso. Me encanta eso. Porque mientras que tú estás agotada y ya no quieres saber nada, Jesús te dice, hey, yo te doy descanso. Y para eso quiero que vayas a Mateo. Hay una promesa increíble ahí en Mateo capítulo 11 versículo el 28 al 30. Y dice así. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En él encontramos descanso, pero para poder encontrar descanso en Jesús tenemos que ir a él. Porque aquí lo dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Hey, ¿Estás cansada? ¿Estás agobiada? En Jesús encuentras descanso, pero para encontrar descanso tienes que ir a Él. Fácil, fácil. El antídoto eh, perfecto para el agotamiento, para el cansancio es el descanso. Pero para poder encontrar descanso en Jesús tienes que acudir a Él, tienes que ir a Él, tienes que decirle, ¡Hey, Señor, ya no puedo con esto! ¡Entrégale tus cargas! Entrégale las cargas de hoy es, vive un día a la vez, entrégale lo de hoy hoy estoy cansada, hoy estoy agobiada te entrego y cuando tú sueltas, cuando tú le entregas cuando tú vas a él ah, es el descanso más increíble que te puedes imaginar ni toda la relajación ni toda la yoga, ni toda la música este, instrumental ni, un, ni, ni despertarte con la vista al mar ni nada de eso Nada de eso puede calmarte, nada de eso puede darte el descanso que realmente tu alma necesita. Eso te podrá relajar y podrás estar tranquila un rato, pero pasan las horas y el agotamiento sigue ahí, las cargas siguen ahí, los problemas siguen ahí, pero me encanta porque en Jesús encontramos descanso, pero pero a veces es como que, ah, sí, ya sé que en Jesús hay descanso, que en Jesús puedo descansar, pero pues no sé cómo, ¿verdad? Y, y la manera en que descansamos en Jesús es yendo a Él. Está súper fácil y súper sencillo. Ve a Él, acércate a Él, y en Él vas a encontrar descanso y te aseguro que es lo mejor que te puede pasar. Y el tres, tú dices, es nadie me ama y creo que el nadie me ama a veces se pone en una postura de víctima ¿no? nadie me ama y nadie me ama mejor me como un gusanito ¿no? por ahí dice la canción pero a veces es una realidad eh, cuando no conoces el amor verdadero el, am el amor verdadero que es que solo el amor verdadero lo encuentras en Cristo, en Jesús uh, empiezas a decir eso ¿no? y, y no tanto el decirlo y andarlo diciendo a nadie me ama, nadie me ama, sino que el pensamiento, más que nada, empieza a creerte, nadie me ama. Y, y ahora que acaba de pasar el 14 de febrero, bueno, hace unas semanas, ¿no? Que pasó el 14 de febrero, eh, tal vez tú dices, no, pues es que, pues a mí nadie me regaló chocolates, a mí nadie me regaló flores, a mí nadie, este, pues ni siquiera me enviaron un mensaje de, de la amistad, eh, este, ni siquiera me etiquetaron en nada, un video, nada, no, no o sea, no recibí nada de, de, del 14 de febrero, y, y nadie me ama, nadie me ama, y, y el, y lo que Dios dice es que yo te amo, Jesús te ama, Jesús no te va a regalar flores, Jesús no te va a regalar chocolates, Jesús no, te va a dar un date perfecto. Jesús no, no te va a etiquetar en cosas en Facebook o historias en Instagram. Jesús te ama o te amó tanto y te ama tanto que dio su vida por ti en esa cruz. Derramó su sangre. Pagó tu pecado por ti. Entonces, no creas que nadie te ama. Jesús te ama tanto. Y creo que que lo más increíble que podemos experimentar como cristianos o como cristianas es el amor de Jesús. No solo su provisión, no solo su cuidado, no solo su protección, no solo eh, su, su sanidad, no sé, no solo experimentarlo como mi Señor, como mi Salvador, sino experimentarlo como, como la persona que más me ama, la persona que más me ama, la persona que... ...que estuvo dispuesta a dar su vida por mí... ...eso a mí me vuela la cabeza... ...y me hace consciente de que... hey no importa que... que eh, ...pues... Eh, ...humanamente creas que nadie te ame... ...verdad, humanamente o, o tal vez... ...en cuestión de relaciones... ...tal vez no tienes un novio, no tienes una pareja... hey yo tampoco la tengo... ...y, y tú y piensas a decir... ...es que nadie me ama, es que veo a mis amigas... ...que postean y así, así... ...pero Jesús te ama tanto... O sea, es un, es un amor inagotable, es un amor incondicional, un amor que, que, no, que no pide nada a cambio. Me encanta el amor de Jesús, porque el amor humano eh, te pide, ok, si tú me amas, este, pues si tú me das esto, yo a cambio te doy esto, si tú te portas bien conmigo, pues yo me porto bien contigo, si tú me regalas cosas, pues yo también te voy a regalar cosas. Y ese es el amor humano, ¿verdad? Eh, eh, que no debería de ser así, no debería de ser así. Pero en muchas instancias así es. Y no, no digo que en todas, que en todo, que en todo es así. Hay parejas que, que sí reflejan el amor de Cristo, ¿verdad? Y se aman tal y como debe de ser. Pero hay otras que no. Realmente el amor que el mundo te ofrece, pues va a ir siempre en eso. En pedir una condición y, y todo eso. Intercambiar cosas y etcétera. Pero el amor de Jesús es sin condiciones. O sea. Él no puedes hacer nada para que Dios te ame más o no puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Él te ama tal y como eres. Él te acepta y, y ese es el amor más perfecto que podemos encontrar. Y para eso quiero que vayas a Juan, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y si tú no te sabes este versículo no eres cristiana porque todos nos tenemos que saber este versículo porque de tal manera porque tanto amó Dios al mundo que dio su hijo unigénito para que, todo, para que todo el que cree en él no se pierda más tenga vida eterna ya lo leí como la reina Bala porque pues ya casi casi que me lo sé pero tanto amó Dios al mundo y yo cambiaría tanto amó tanto te amó Dios, que dio su vida, que dio su Hijo en la cruz, murió por ti. Tanto te amó Dios. Entonces, no digas que nadie te ama. No digas que es que nadie me ama. Hey, Jesús te ama y eso cuenta como 100 No se compara con el amor que, que una persona, que un humano te puede dar que una persona aquí en esa tierra te puede dar, te puede ofrecer. Jesús te ama con un amor inagotable, con un amor insuperable, con un amor incomprensible que ni tú misma puedes comprender. Él te ama tanto. Y el otro tú dices es, no vale la pena. Es que no vale la pena. No vale la pena que yo esté pasando por esto. Ya No vale la pena que yo haga esto. Pues ¿Para qué? Si no hay ninguna recompensa. ¿Para qué? Si no voy a salir de mi, de mi situación. Todo va a ser igual. Nada va a cambiar. Pero me encanta que en Jesús podemos decir que todo valdrá la pena. Todo vale la pena. Todo. Absolutamente todo. Y para ello quiero que vayas a Romanos 8.28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone... Todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y este versículo lo compartía en, en episodios anteriores. Que todo lo que pasamos sea bueno, o sea malo. Nos ayuda para bien. Y a veces creemos esto. No vale la pena. No vale la pena. ¿Para qué? ¿Para qué? No vale la pena, pero... Todo, Pero me encanta que Jesús hoy dice todo vale la pena y la promesa de Dios, la promesa de Jesús es que, que ahora que sabemos que Dios hace que todas las cosas nos ayuden para el bien, todo nos ayuda para bien. Ah, número cinco y el último es imposible. Es imposible que mi familia pueda cambiar, es imposible que yo pueda tener un trabajo, es imposible que yo pueda salir de esta situación, es imposible que yo pueda lograr eso. Y me encanta porque lo que el mundo o lo que para el mundo es imposible, para Dios es posible. Dios hace que todo sea posible y ese es el Dios, el, lo que Dios dice hoy, todo es posible absolutamente todo, no hay nada que se escape de sus manos todo, absolutamente todo es posible y para eso quiero que me acompañes en Lucas capítulo 18 versículo 27 y dice así lo que es imposible para los hombres es posible para Dios nada es imposible en Jesús nada es imposible aquí hay una promesa lo que es imposible para los hombres lo que tú crees que es imposible lo que tú crees que nunca va a suceder que nunca va a pasar es que nunca voy a salir de estas situaciones que siempre voy a estar estancada es que siempre voy a tener estas deudas es que siempre voy a ser así es que nada va a cambiar y Jesús cambia la cultura y dice no en mí todo es posible porque para lo que el hombre es imposible, para mí es posible. Yo lo puedo hacer. Para mí nada es imposible. Y, y esto nos debe de animar mucho. Hoy esto te tiene que animar, te, tiene que, te tienes que levantar. Porque nada es imposible para Dios, absolutamente nada es imposible. Y el último, yo soy, que quiero hablarte, es el de... No soy capaz. ¿Y cuántas de nosotras nos hemos sentido así? No soy capaz. Y si te puedo contar algo eh, personalmente. Yo no me sentía capaz de hacer muchas cosas de las que hoy estoy haciendo. Yo no me sentía capaz de sacar un podcast. De estar compartiendo literal cada semana. Estar preparándome cada semana. Uh, yo no me sentía capaz de crear un blog. Yo no me sentía capaz de, de tener un trabajo estable. Yo no me sentía capaz de tener una relación con Dios. Se me hacía muy difícil porque decía, es que ¿cómo? No me va a dar tiempo, es que tengo tantas cosas que hacer. Es que esto, es que lo otro, es que no voy a poder. Yo no me sentía capaz de perdonar. Yo no me sentía capaz de de hacer tantas cosas que hoy, que hoy estoy haciendo y muchas de nosotras hemos estado ahí hemos estado en esa postura o sea, y, y no es ajeno Dios a eso y me encanta porque Dios usa ese no soy capaz y en decir tú eres capaz porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece todo lo puedes en mí Filipenses 4.13 todo lo puedes en mí y ese no soy capaz creo que es el que ha traído más conflicto que los otros tú dices porque cuando tú crees que no eres capaz te bloqueas te bloqueas no no soy capaz y, y le das vuelta a la hoja y si Dios te está llamando a hacer algo Dios te está pidiendo hacer algo pero tú dices yo no soy capaz y thank you next y vete a lo que sigue y lo dejas pero Hoy el Señor te dice tú eres capaz porque tú eres mi hija, porque en ti he depositado gracia, porque he depositado amor, porque todo lo que hagas lo vas a poder hacer porque vives en mí, porque yo te doy la gracia cada día. No dependes de tus capacidades, no dependes de lo que puedes o no hacer, dependes de su gracia. Su gracia es la que te sostiene. Su gracia es la que te capacita para hacer lo que Dios quiere que hagas. Y, y eso es increíble. Porque todas nos hemos sentido así. Incapacitadas. Y, y no de, de, de una enfermedad, sino que no puedes hacerlo. Porque nunca lo has hecho Porque nunca te has atrevido a tomar ese paso Porque nunca has dado ese, ese, esa, esa milla extra Ese paso de fe que Dios te está pidiendo que hagas ¿Y por qué no lo haces por miedo? Porque es normal Cuando, cuando Dios te, te, te pide hacer algo bien loco Y tú dices, Ay, espérate Señor, yo no soy capaz Pero hoy el Señor te dice, tú eres capaz no soy capaz, pero el Señor dice, yo soy capaz, yo soy capaz de usarte. Yo no soy capaz de, 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 de compartir, yo no soy capaz de, de, de hacer lo que sea que, que sea que estés haciendo. Pero dice, yo soy capaz de usarte, yo soy capaz de extender gracia, yo soy capaz de usarte para que tu familia sea transformada, yo soy capaz para usarte, para que... Una ciudad se ha transformada, tu familia se ha transformado, tus amigos se han transformado. Yo soy capaz de usarte para que a través de ti me vean a mí, que no sea lo que tú dices o lo que no dices, que no sea lo que tú haces o lo que no haces, sino que sea Jesús a través de ti, que sea su gracia en ti. Y esa misma gracia que tú recibes de Jesús es la misma gracia que puedes extender a los que están a tu alrededor y para terminar quiero que me acompañes en segunda de corintios segunda de corintios um, capítulo 9 versículo 8 dice perdón me equivoqué estoy en primera de corintios Perdón, 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 perdón. Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra, y toda buena obra abunde en ustedes. Me encanta el principio porque dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Dios te da la gracia para hacer lo que Él te llamó a hacer, para, lo, para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y, y, y con eso quiero terminar. Él No soy capaz, no soy capaz de hacer lo que el Señor me está pidiendo, pero el Señor te capacita, el Señor te usa, Él es capaz de usarte, Él es capaz de capacitarte y darte la gracia que necesitas para hacer lo que tengas que hacer. Y pues hasta aquí le vamos a dejar. Todavía me faltaron algunos puntos que vamos a estar viendo la próxima semana. Espero y, y haya bendecido tu vida este podcast. Y, y que puedas meditar en él en, en el transcurso de la semana. Comparte este episodio con todas tus amigas, con todos tus amigos. Si lo compartes en tus redes, tagueanos para o para para este, estar al pendiente de ti. Pues nada, gracias por llegar hasta acá, hasta el final. Gracias por escucharme cada lunes, de verdad aprecio y honro eso y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan una increíble semana. Nos vemos próximo lunes. Bye bye.